0: Começando mais um episódio aqui no Na Nossa Vida, eu sou Isa Ribeiro, quem no mês de dezembro estará trocando ideia com vocês sobre ser o possível. Estamos no desafio aqui em dezembro, no meu Instagram, na verdade, meu Instagram é Ribeiro, André se você ainda não me acompanha por lá, te convido a me seguir, porque no mês de dezembro a gente está fazendo um desafio que é diário, então todos os dias, óbvio, <risos> tá rolando… Uma proposta muito bacana pra gente se desafiar a ser sempre a nossa versão possível. No primeiro episódio, aqui de dezembro, eu já expliquei para vocês mais ou menos... Mais ou menos não, gente, assim... Detalhei bem, na verdade, né? Eu tentei aqui ser modesta, na real. Porque compartilhei com vocês... Tudo sobre o desafio, sobre essa filosofia, né, <risos> de ser do clubinho do Sempre Possível. E se você ainda não escutou, antes de escutar esse episódio, volta uma casinha e escuta esse episódio 1, porque tá realmente muito especial. Eu tenho certeza que vai valer super a pena pra conseguir fazer a conexão com esse nosso episódio, porque é o seguinte: no primeiro episódio eu compartilhei com vocês a primeira regra de ser sempre possível, de fazer sempre o possível, né? Nesse nosso desafio, nossa espinha dorsal aqui de conteúdo, são essas regras pra que a gente não fuja, né? Quando vier aí o mundo, essa sociedade louca, desenfreada, alto desemprego, produtividade, blá blá blá, vier aí te buzinar que você tem que fazer o impossível todo dia, você volta aqui para essas regrinhas e fala: não, cara, eu preciso olhar pra isso aqui, pra eu não fugir desse caminho, é esse caminho aqui desse, desse mar de possibilidades que eu tenho que filtrar antes, né, de cair realmente nessa ladainha de seguir o caminho do impossível então, hoje, na nossa segunda regra, a gente vai conversar sobre, peraí, na primeira regra a gente falou sobre acolhimento, tá, só vou dar esse spoilerzinho nossa segunda regra é sobre corpo e mente sã. No final da primeira regra, na verdade, eu comentei um pouquinho com vocês, né? Sobre corpo, sobre movimento, né? Da importância realmente, né? Para a gente estar ali atentas e fazer o nosso possível sempre, a gente precisa estar em sintonia com o nosso corpo, a nossa mente, é, a nossa relação com nós mesmas, né? A gente falou muito sobre a estima, né? Sobre a autoestima no primeiro episódio. Então. Era impossível não cair, né, não falar um pouquinho sobre esta, esse ponto, digamos assim, esse tópico do nosso corpo. Mas eu achei que valeria a pena abrir aqui, né, mais o leque sobre falar sobre corpo e mente sã. Por quê? Porque o que mais a gente vê hoje em dia, né, nessa nossa sociedade do alto desempenho, da alta produtividade que busca essa alta performance, enfim, é são, né, vamos colocar no plural, são pessoas doentes. São jovens doentes, são adolescentes doentes, são adultos doentes, são, assim, pessoas realmente buscando ser cada vez mais a sua versão impossível. Porque a melhor versão já foi para o brejo, né? Não existe mais esse papo de melhor versão dentro dessas condições que, que nos colocam. É impossível segurar todos esses pratinhos. Então, hoje quero apresentar para vocês essa segunda regra possível, para a gente lembrar de como é importante cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente. Por isso que o caminho do possível é o caminho saudável. O caminho possível é o saudável para o nosso bem-estar. Então hoje, é, como você já percebeu, né, o caminho possível é realmente um caminho pelo qual a gente precisa encontrar o nosso eixo de equilíbrio como um todo. Então, afinal, se o seu, vamos colocar assim, né, o seu eu profissional que busca se destacar, né, no mercado, que busca crescer e tal, isso não é errado, gente, todo mundo quer, né, óbvio ele, esse eu profissional não se descola do seu eu pessoal N não dá, o seu eu pessoal às vezes está resolvendo problemas cotidianos um monte de pindaíba aí que tem que resolver, solucionar, e às vezes o eu profissional fica um pouquinho mais show, show isso faz parte, porque nós somos uma única pessoa, somos uma coisa só, vivendo tudo isso junto então não dá para descolar esse eu profissional do eu pessoal que, que acho que são, digamos assim quando a gente cresce, né, as, as as barreiras do nosso gráfico, na né, nossa amostra desse gráfico de ser adulto maiores, que mais brigam, vamos dizer assim. Então, a gente precisa aprender a nos observar para cuidar de cada uma das muitas coisinhas que habitam dentro de nós. Por isso, o caminho de ser sempre possível começa com a nossa saúde, porque isso que é importante desde o princípio, ter a saúde... Ter a saúde em dia, né, digamos assim, ter a saúde ali com um, o um checkzinho da lista feito, não significa ficar gripado uma vez no ano. Isso não é saúde, gente, saúde é tudo, absolutamente tudo em você, saúde não se brinca e é uma coisa muito séria que a gente precisa olhar. Então, afinal de contas, às vezes, se não é ficar gripado uma vez no ano, o que, que é saúde? A OMS, em 1946, vou trazer o conteúdo aqui para vocês, definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não, ao, não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então, isso quer dizer que esse termo está ligado com o contexto geral da sua qualidade de vida. Então, saúde, gente... Saúde é mental, emocional, físico e todo esse pacote. Por que, que tudo isso precisa estar em equilíbrio? Porque é necessário analisar o nosso corpo, a nossa mente e até mesmo o nosso contexto social. Quando esses pontos estão bem alinhados, né? plenamente a gente consegue viver e desfrutar os benefícios de uma saúde completa e repleta. Então, a sua mente precisa estar bem para que você consiga cuidar do seu corpo e que isso reflita em todas as áreas da sua vida. O bem-estar, o bem-ser e o bem-viver é um caminho possível se a gente não tentar ser seres humanos impossíveis. Então, eu comentei com vocês até né, no começo desse episódio que o caminho possível é o saudar, é o, o caminho saudável para o nosso bem estar então onde é que entra o bem estar nisso tudo vamos falar um pouquinho sobre o bem estar agora que você já entendeu que esse caminho possível antes de tudo é caminho é um caminho saudável né para você que você precisa estar tá bem para assumir realmente ter presença na sua vida a gente pode falar sobre um outro ponto possível e importante que é o bem estar o que é o bem-estar? Segundo a psicologia positiva, é um estado de satisfação plena das exigências, até engasguei, do corpo e ou do espírito, sensação de segurança, conforto, tranquilidade. Então, a psicologia positiva traz o bem-estar em todos os níveis. Esse seria um estado de espírito que nos deixa sentindo participantes e introduzidos, queridos, é, em todo esse nosso sistema, sabe? O bem-estar, ele é amplo. Então, ele vai de encontro a uma boa nutrição, aos nossos bons relacionamentos interpessoais, familiares, sociais, práticas de atividade de movimento do nosso corpo, além do simples controle do estresse. É uma relação harmoniosa de satisfação com a gente, sabe? Então... Vou falar com vocês agora, né, compartilhar com vocês alguns fatores principais que influenciam no seu bem-estar, já que agora você sabe que ele é um ponto importante. Então, o primeiro ponto aqui de influência, principal a influência no bem-estar, é uma emoção de valência positiva. Por que o valência, tá? Que eu faço questão de reforçar aqui, porque falar sobre emoções positivas não é só falar sobre ser feliz ou só sorrir o tempo inteiro, todas as emoções tem o seu valor, ou seja, tem essa valência por exemplo, emoções de valência negativa, como o medo elas são importantes porque é um estado de alerta, vamos supor que você está num estacionamento no escuro, vai Vai, atrai, vai até um carro, vai até um ponto de ônibus enfim, você tá caminhando, você escutou um barulho o teu corpo vai, estar em, vai entrar em estado de alerta, então ele vai se sentir medo e esse medo pode te defender, pode te fazer correr, reagir, pensar rápido, enfim, é, o teu corpo dá sinais também através das emoções então, toda emoção tem uma valência, sabe? E aqui a gente vai falar um pouco sobre as emoções positivas que é realmente quando você busca estar rodeado e próximo daquilo que te desperta emoções positivas, é claro, então de forma direta ou indireta, você se dispõe realmente a ser mais produtivo num sentido saudável, aqui por favor, essa palavra infelizmente né gente deturparo toda, você se dispõe a ser mais criativo e mais sociável porque, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, as emoções positivas estão fortemente ligadas ao nosso contexto relacional. Então, as emoções de valência positiva produzem hormônios como... A gente já tá cansado de saber, né? De ouvir desses hormônios, dopamina, serotonina, endorfina, citocina, que são realmente responsáveis para melhorar o nosso foco, a nossa disposição, a nossa motivação e a nossa própria sensação de bem-estar. Um outro fator que... Também é principal aí para influência no nosso bem-estar que a gente pode ficar atento junto ao que desperta emoções positivas na gente é o nosso engajamento. Então, buscar realmente se dedicar a atividades com a nossa atenção, atividades que nos chamem, né? Tipo, é, sabe que às vezes se implora para fazer. É, e são às vezes coisas muito bobas. Não, não precisa ser uma coisa tipo muito mirabolante. Eu nunca esqueço. Uma vez estava começando. A namorar com o meu atual marido Hoje já, já temos 12 anos juntos Mas dali no comecinho que você não sabe muito bem Algumas coisas da pessoa, que são curiosidades muito específicas A gente tava fazendo Lembrancinha pro aniversário do meu sobrinho Que na época era bebê E aí é, A gente tava ali em família dobrando papelzinho Fazendo dobradura E tal, dos guardanapos E aí ele olhou e ele Eu amo fazer esse tipo de coisa E sentou todo empolgado ali Engajado em dobrar os negócios, as lembrancinhas, eu, gente, que isso! Então, às vezes, são assim atitudes muito simples que você pode realmente encaixar e tornar possível para que você se engaje. É atividades desde atividades manuais mesmo, mas principalmente aqui. É, pensar em atividades que têm esse significado, sabe? Que carregam realmente esse objetivo claro, que tá alinhado, isso é importante, que precisa estar tá alinhado com os nossos valores pessoais, com aquilo que a gente acredita, porque no fim das contas não é só o realizar, né? É só o fazer algo físico, mas é realmente a gente se sentir realizado e engajado com aquilo que nos completa também emocionalmente, como o nosso ponto anterior já disse pra gente. Então, um terceiro ponto importante pra gente ficar... Atento e cuidar, né, para a gente manter o nosso bem-estar aí bem bonitinho, como eu já disse para vocês, é os nossos relacionamentos. Então, cuide e cultive das suas boas relações, gente. É importante a gente criar conexões, vínculos e até envolvimento emocional é, em muitas situações né, com as pessoas. Quando a gente cria essas relações interpessoais construtivas e saudáveis, a gente influencia influencia né, positivamente as emoções e comportamentos individuais. Então, assim, a gente aumenta a nossa sensação de bem-estar. Então, o ser humano é um ser coletivo. Por mais que é, a gente esteja, às vezes, se entulhando, se empilhando, né? E ficando cada vez mais fechado no seu mundinho, principalmente em grandes cidades, a gente, às vezes, nem sabe o nome do vizinho, enfim é muito importante a gente parar para olhar no, no, nos olhos das pessoas, conversar com elas com a educação, conversar com o jeito. E isso eu senti tanto quando a gente mudou aqui para o interior, gente. Assim, mudou muito a qualidade dos nossos do nosso relacionamentos. Me fez, me chamou atenção para muito do que eu poderia melhorar com as outras pessoas também, sabe? Então, cuide das suas relações, seja essa pessoa realmente atenta e disposta a melhorar a forma como você relaciona com as pessoas que são queridas com você não precisa ser uma torcida do Flamengo, gente A gente não é uma questão de número é uma questão de qualidade mesmo das pessoas que a gente tem por perto, um outro ponto pra gente ficar de olho aí, para manter o nosso bem-estar legal é o propósito, então vá de encontro, a sua maior motivação de vida, que vai mudar, gente e às vezes é uma coisa muito genérica sabe, tipo ser útil ou é, ter boas relações. Às vezes a gente pensa que um propósito é uma coisa tipo mudar o mundo. E não precisa ser, sabe? Então, é aquilo que deve estar realmente por trás do que você faz, busca e deseja. Tipo, ter uma vida simples, ter uma vida confortável, ter uma vida legal, uma vida gostosa. É isso, sabe? O propósito que realmente dá sentido à nossa existência quanto seres humanos. Então, precisa ter um significado só para sua vida. Não precisa nem contar para ninguém, não. Precisa ser só para você. Então, não entre nessa de glamourizar o propósito. O propósito é algo simples e profundo. Como, como eu já comentei com vocês nesses exemplos, sabe? Mas, realmente... É um processo de dentro pra fora pra gente descobrir e às vezes a gente descobre em situações muito inusitadas ou através das pessoas. Às vezes as pessoas falam muito pra gente do nosso propósito, porque às vezes nem sempre a gente para pra pensar nele, né? Mas fica de olho aí no que as pessoas falam de você, tipo, nossa, fulano é sempre essa daí, que traz um bolinho no, no café da tarde, sabe? <risos> às vezes o seu propósito é cuidar, enfim exemplos aqui para que a gente realmente se identifique e torne mais simples, alcançável e possível o nosso propósito. O nosso último ponto para a gente cuidar do nosso bem-estar são das realizações da nossa vida. Então, de nada vale a gente sonhar tanto e tão longe, tão alto, né, ou tão com tanta ostentação por algo que a gente não busca realizar. É, se não for para transformar também numa experiência ou numa conquista gostosa, sabe? Então, bons resultados vêm realmente do nosso agir. Então, estabeleça objetivos claros, é, se dedique para conquistá-los e comemore comemore muito as suas vitórias. Nesse processo. A, auto e a autoconfiança, né? E a autoestima são indispensáveis. É um trabalhar junto com elas. Então, vão aí, diariamente, trabalhando, remando, que, como já disse para vocês, né? A gente tem essa necessidade de olhar para nossa história e sentir orgulho de quem a gente é. É uma necessidade humana. Então, se sinta realizado. E feliz pelo seu caminho possível, por aquilo que você tá fazendo hoje, por essas conquistas diárias que a gente carrega junto da gente. Então... O equilíbrio é algo possível? Quero brevemente fazer com vocês aqui... Compartilhar para vocês, né... Uma analogia do equilibrista. O equilibrista é alguém que aprendeu a encontrar o equilíbrio fundamental... Entre as coisas que... para que nada desmorone? Não, não é isso não. Existem muitos fatores que influenciam no equilíbrio desse profissional. Por exemplo... O tempo, o lugar, o clima, o seu estado de espírito. Então, pensa... Se equilibrar numa corda dentro de uma sala é uma coisa, se equilibrar nessa mesma corda em cima de um penhasco com vento e sol forte é outra coisa. O equilibrista é quem aprende a estar sempre disposto a encontrar o equilíbrio. Não é alguém profissional no equilíbrio, é um alguém disposto a encontrar equilíbrio. Para isso, para responder essa pergunta, a gente volta para nossa primeira regra. O equilíbrio que você tá buscando é em comparação a você, Esquece a vida dos outros. O equilíbrio que você tá buscando leva em consideração as circunstâncias de quem você é agora. Não adianta comparar com o que você fazia no ano passado. Ou até semana passada, a gente. A gente muda muito. Então, lembre-se que para ser um equilibrista... o um equilibrista, na verdade, a alma do equilibrista é saber analisar as circunstâncias dele e tudo. Andar na corda é quase de menos. Quase. Porque são as circunstâncias e todos os outros fatores que vão determinar o como... Ele vai encontrar esse equilíbrio. Então, use as suas experiências passadas como base, mas sempre se adapte às circunstâncias atuais. A gente consegue, gente. É só não afobar o passo e a gente ir no nosso ritmo. Então, o seu... O seu equilíbrio é totalmente possível. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra no próximo para nossa próxima regrinha de ser sempre o possível. Eu quero agradecer a Sandários Ipanema pelo apoio nesse desafio do Sempre Possível, que assim está sendo possível a gente tornar esse sonho de compartilhar com vocês um desafio tão gostoso, tão completo e tá tão bonito, gente, no meu feed do Instagram. Vamos lá olhar. Obrigada mesmo pela confiança no meu trabalho. Um grande beijo e até mais.